0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Thema dieses Podcasts ist ein Buch, das schon im frühen 17. Jahrhundert als Sensation galt. Wegen der herausragenden Kunstwerke, mit denen es verziert war und ist, aber auch wegen der herausgehobenen Persönlichkeiten, die sich darin verewigt haben. Das große Stammbuch von Philipp Heinhofer überragt alle 25.000 dokumentierten Stammbücher weltweit in Ausstattung und politischer Bedeutung. Jetzt hat die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel es erworben, mit Hilfe unter anderem der Kulturstiftung der Länder für stolze 2,8 Millionen Euro. Was es mit diesem Buch auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, Professor Dr. Peter Burschel, mit dem ich telefonisch verbunden bin. Herr Burschel war Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an den Universitäten Rostock und der Humboldt-Universität zu Berlin und lehrt seit 2016 Kulturgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Göttingen. Guten Tag, Herr Professor Burschel. Guten Tag. Herr Burschel, ich habe es ja schon angedeutet. Was ist denn so besonders an dem großen Stammbuch von Philipp Heinhofer, dass man dafür fast drei Millionen Euro ausgibt?
1: Ja, Sie haben es ja mehr als angedeutet. Dieses Stammbuch kann, und es ist auch schon getan worden, ein Stück weit als sozusagen Mutter aller Stammbücher bezeichnet werden. Es ist also ein ganz, ganz besonderes Stammbuch. Es geht im Grunde um 100 ganz unterschiedlich gestaltete Blätter, äh, jeweils mit ganz eigenem, also zum Teil unterschiedlichen Materialien, nicht nur Pergament und Papier, sondern auch textile Materialien. Dann äh, spielt äh, eine, eine große Rolle, dass wir eben im Grunde genommen jedes Blatt einem Künstler zuordnen können oder zuordnen möchten, also jedes Blatt allein ist schon ein kleines Kunstwerk, das darüber hinaus natürlich auch neben der ästhetischen, neben auch der kunsthistorischen Bedeutung eben auch eine äh, kulturhistorische, eine kulturanthropologische ähm, äh, Bedeutung dabei ist, davon ganz zu schweigen. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, dieses große Stammbuch war bislang eben nicht, öffentlich zugänglich und es war eben auch nicht in Deutschland. Das kam noch dazu, dass wir eben ganz bewusst auch gesagt haben, dieser Preis ist ein Preis, der sich lohnt, um ein so bedeutendes Kulturobjekt wieder nach Deutschland zu bringen und es hier eben auch transparent zu machen. Jeder weiß, wo es ist, jeder weiß, unter welchen Bedingungen man es betrachten kann, untersuchen kann und so weiter. Also das ist eben auch noch mal ein Aspekt, ein so bedeutendes Werk und ich sage das jetzt mal ein bisschen mit, mit vollem Mund, ein so bedeutendes Werk ist etwas für die Menschen und es ist etwas für die Welt und das ist etwas, was wir hier ermöglichen und garantieren können.
0: Ich möchte mal noch einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich für die Hörer, die gar nicht wissen, was ein Stammbuch ist. Kann man sagen, das ist so etwas wie ein Poesiealbum? Das kann man sagen. Im Grunde genommen ist sogar ein Begriff wie Stammbuch
1: ein Stück weit irreführender als ein Begriff wie Poesiealbum. Denn unter Stammbuch verstehen wir heute ja vor allen Dingen so etwas wie das Stammbuch der Familie dass wir irgendwo liegen haben und was wir brauchen, wenn wir heiraten wollen oder Kinder taufen oder so etwas machen. Ähm, es, darum geht es aber bei diesem Stammbuch nicht. Äh, es ist tatsächlich eher so etwas wie ein Poesiealbum. Das heißt etwas, was entstanden ist, in dem der Stammbuchhalter sozusagen herumgegangen ist und Menschen gefragt hat, wollt ihr euch hier eintragen? Das hat eine Tradition, also das hat der äh, Mann, um den es hier geht, nämlich Philipp Heinhofer, nicht als erster getan, sondern wir können schon etwa im akademischen Bereich, etwa für Wittenberg ist das überliefert, sehen, wie Studenten mit solchen Alben zu ihren Kommilitonen gehen und sie fragen, ob sie sich nicht eintragen wollen. Sie gehen aber auch zu ihren Professoren und sagen, äh, willst du, du nicht hier in mein Stammbuch schreiben. Und großartig war es natürlich in Wittenberg zum Beispiel, wenn man dann Melanchthon erwischte oder unglaublich Martin Luther erwischte. Und ähm, äh, also insofern ist diese, diese, äh, dieses Bild des Poesiealbums natürlich nicht ganz richtig, aber durchaus äh, kommt es dem im Grunde näher als diesem Stammbuchbegriff, der eben in der frühen Neuzeit ein etwas anderer ist. Als unser Stammbuchbegriff hinzukommt, die Einträge können tatsächlich einfache Inskriptionen sein, also der Name oder wir würden heute vielleicht sagen, die Unterschrift. Aber oft haben diejenigen, die eingetragen haben, auch etwas dazu geschrieben, eine persönliche Note etwa dazu gegeben, wenn sie äh, diesen genannten Philipp Heinhofer besonders gut kannten oder besonders schätzten oder aber auch so ihren Leitspruch äh, benannt. Äh, auch das erinnert ja ein wenig an Poesiealben. Allerdings, und das ist ein großer Unterschied, ähm, es ist kein vorgegebenes Album, in das man einträgt, sondern man gestaltet gewissermaßen die Seite die man diesem Album beisteuert selbst. Das hat dann der jeweilige Einträger in der Hand, wie aufwendig er das Ganze macht. Und gleichzeitig hat aber auch derjenige, der das Stammbuch anlegt, die Möglichkeit, durch eine spezielle Bindung die Einträge dann auch immer wieder neu zu sortieren.
0: Und 227 solcher Seiten umfasst dieses große Stammbuch, die, wie Sie gerade gesagt haben, zunächst lose gesammelt wa waren, offenbar später gebunden werden sollten. Philipp Heinhofer hat es irgendwie hinbekommen, dass fast alle wichtigen Entscheidungsträger, europäische Herrscher seiner Zeit, sich in diesem Buch verewigt haben. Zwei Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen, der europäische Hochadel, was war das für einen Mensch, dem offenbar die Mächtigen seiner Zeit in dieser Weise verbunden
1: waren? Also, ähm, ich sage erstmal ganz nüchtern, ähm, Heinhofer war ein Kaufmann. Äh, der zu seiner Zeit oder die Familie ist eben zu seiner Zeit auch ins Augsburger Patriziat aufgestiegen, hat aber schon eine längere Augsburger Geschichte. Also eine Kaufmannsfamilie. Und ähm, das, was Heinhofer auszeichnet, ist unter anderem, und er hat mit vielem gehandelt, aber was ihn auszeichnet, ist eine, das ist für Kaufleute nicht unbedingt selbstverständlich, eine sehr, sehr gediegene humanistische Bildung und ein großes Interesse insgesamt an Kunst und Kultur, an Sprache und so weiter. Deshalb entwickelt er sich von einem Kaufmann im Grunde genommen zu etwas, was man Cultural Broker nennen könnte, und auf sehr vielen Ebenen, also unserem Herzog, also diesem Herzog August, nachdem die Herzog-August-Bibliothek benannt ist, dem hat er vor allen Dingen Bücher vermittelt, äh, anderen hat er Möbel etwa vermittelt oder andere Kunstgegenstände. Er war ein Meister von Kunstschränken, also Schränke, die im Grunde genommen die Welt enthalten haben, kleine Wunderkammern im Grunde genommen, die er herstellen und füllen ließ durch seine Kontakte. Also ein Kunstagent ja, und wahrscheinlich doch der bedeutendste Kunstagent nördlich der Alpen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und das alles, und das kann man gar nicht deutlich genug sagen, dass alles unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges, ja. was ihn eben auszeichnet, ist seine Weiterentwicklung vom Kaufmann, vom Normalkaufmann, wenn Sie so wollen, hin zu einem Kunstkaufmann. Und was man vielleicht in dem Zusammenhang erwähnen kann und was man nicht unterschätzen kann, das alles, wie gesagt, entsteht während des Großen Krieges. Und es entsteht gleichzeitig über dieses Album Amicorum, über dieses Stammbuch, eine, eine Gruppe von meistens hochadligen, aber hochgestellten Persönlichkeiten, die konfessionell sehr unterschiedlich sind und sein können, die zum Teil auf den Schlachtfeldern sich gegenüberstehen, und die zugleich aber eine, eine Community von, ja, von Art lovers bilden, die hier gewissermaßen in diesem Stammbuch versammelt werden. Nicht? Das ist eine, finde ich, eine hochinteressante Perspektivik auch auf die Zeit und auch auf die Eliten der Zeit.
0: Wer hat sich denn da in welcher Weise in diesem großen Stammbuch verewigt? Welche, welche Namen kennt man da?
1: Also es sind eine ganze Reihe von hochkarätigen Personen. Sie haben schon darauf hingewiesen, es sind zwei Kaiser dabei. Das ist eben, das sind die Kaiser zur Zeit Heinhofers, das ist Rudolf II. und das ist Matthias, sein Bruder und Nachfolger. Aber es sind auch etwa protestantische Persönlichkeiten und Könige dabei, wie Christian IV. von Dänemark, auch er einer der zumindest kurzen Protagonisten des Dreißigjährigen Krieges, was das Heilige Römische Reich Deutscher Nation angeht. Es gibt aber auch so interessante Figuren wie Elisabeth Stuart, also die Frau und dann Witwe dieses berühmt-berüchtigten Winterkönigs, der eben in der Schlacht äh, am Weißen Berg geschlagen wird und dann sich zurückziehen muss, ins Exil geht und dort eben stirbt. Es sind aber auch Fürsten dabei, äh, gewissermaßen der zweiten Reihe, unter anderem eben auch unser äh, Herzog August, der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg, der ganz enge Beziehungen zu Heinhofer pflegte. Dadurch, dass er sich so für Bücher interessierte, die ihm Heinhofer verschaffte, ist er sogar selbst nach Augsburg gereist, um in das Stammbuch einzutragen und hat übrigens versucht, Heinhofer stirbt, 1647, ein Jahr später, dieses schon eben zu dieser Zeit berühmte Stammbuch für sich zu sichern. Das ist ihm aber nicht gelungen. Wir wissen nicht ganz genau, warum nicht. Wahrscheinlich haben Heinhofers Erben anderes vorgehabt. Insofern ist das auch eine spannende Geschichte, dass wir gewissermaßen in der Nachfolge dieses Herzogs äh, versucht haben, dieses Stammbuch zu erwerben und es uns eben auch gelungen ist.
0: Und heute gehört ein solches Werk folgerichtig nach Wolfenbüttel in die Herzog-August-Bibliothek, eine der bedeutendsten Forschungsbibliotheken weltweit, Deutsche Nationalbibliothek für das 17. Jahrhundert, die einen großen Teil des Nachlasses Heinhofers verwaltet und bereits erforscht.
1: Das ist so und das ist eben auch ein Grund, warum wir versucht haben, dieses Stammbuch zu erwerben. Übrigens auch ein Grund, warum es uns gelungen ist, Hilfe zu bekommen, nicht nur ganz wesentlich und ganz wichtig zuerst einmal im Land Niedersachsen, also durch unser Ministerium und den Minister, sondern eben auch Stiftungen dafür zu interessieren, wie eben die Kulturstiftung der Länder, weil hier sehr deutlich bewusst war, ja, Wolfenbüttel ist der Ort, an den dieses Stammbuch gehört und es gibt äh, im Grunde keinen besseren. Ähm, äh, ich habe von vielen Kollegen und Kolleginnen immer wieder gehört, selbstverständlich ist dieses Stammbuch aufgrund seiner Bedeutung und auch aufgrund seines Preises etwas durchaus auch für andere Orte, aber Dort kann man es eben nur gewissermaßen als Zimelie betrachten und nicht in einem Forschungszusammenhang. Und hier in Wolfenbüttel äh, äh, gibt es weitere, kleinere Stammbücher. Es gibt aber auch die Reiserelationen äh, Heinhofers und seine Briefe. Und es gibt äh, schon mehrere Projekte auch zur Heinhofer-Forschung. Im Augenblick ein größeres Digitalisierungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird, zu den Reiserelationen Heinhofers. Also hier hat man gewissermaßen immer auch die Möglichkeit, einen Kontext herzustellen, wenn man äh, zu Heinhofer forscht oder wenn man dieses Buch äh, in den Blick nimmt. Und übrigens, das ist sicherlich auch wichtig, das Land hat über das niedersächsische Vorab eben auch eine St Stelle dazu gegeben zum Erwerb dieses Albums. Eine Stelle, die über drei Jahre etwa äh, dieses Album untersuchen soll. Denn, das darf man eben nicht vergessen, es ist bislang nicht oder nur sehr oberflächlich untersucht worden. Für manchen Eintrag fehlt uns noch, der Hintergrund oder wir wissen nicht, welche Künstler beauftragt worden sind in einigen Fällen mit der Gestaltung der Einträge. Das alles wird hier untersucht und man kann hier in der Regio, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf, dadurch, dass wir viel von Heinhofer haben und dass Heinhofer wiederum auch etwa in Braunschweig im Herzog-Anton-Ulrich-Museum präsent ist durch Kunstschränke, durch Schachspiele, durch Möbel, haben wir die Möglichkeit, diese Dinge auch zusammenzubringen und zusammen auszustellen. Also auch etwas zu tun, nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Menschen hier in der Region und darüber hinaus Ausstellungen zu konzipieren und eben dieses Stammbuch sichtbar
0: zu machen. Sichtbar machen ist ein Stichwort. Sie haben in Ihrem Haus die Tradition, Ausstellungen zu konzipieren. Sie haben zwei Lehrkräfte, die das tun und Sie haben auch die sogenannten Wolfenbütteler Schülerseminare. Also Sie machen schon relativ viel in diesem Bereich. Ja, das ist, das ist so
1: und ähm, es ist gut, dass Sie die Wolfenbütteler Schülerseminare er erwähnen, denn das ist ein seit 35 Jahren ein unglaublicher Erfolg der im Grunde viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird, also die Möglichkeit für Schulen mit uns zu kooperieren und je nachdem in regelmäßigen Abständen oder wie es passt, Schülergruppen, Schülerinnengruppen hier nach Wolfenbüttel zu bringen, um für ein paar Tage hier vor Ort an auch Originalen zu arbeiten, das ist nicht nur etwas, was Wolfenbüttler Schülerinnen und Schüler machen, sondern das ist etwas, was wir sozusagen deutschlandweit machen. Und es gibt Lehre, eine Lehrerin und zwei Lehrer, die eben auch freigestellt sind, um oder teilfreigestellt sind vom Land, um diese Schülerseminare abzuhalten. Aber wir haben auch hier in der Bibliothek, wenn wir Ausstellungen machen, immer wieder damit experimentiert und auch gute Erfahrungen gemacht, Kinder und jüngere Jugendliche an unsere Bestände heranzuführen. Also wir haben ja zum Beispiel auch moderne Künstlerbücher hier in der Bibliothek und es gab zum Beispiel Seminare mit Kindern und jüngeren Jugendlichen äh, zum Thema »Wie kann ich ein Künstlerbuch machen?« also das heißt, wir versuchen schon auch nicht nur eine engere, internationale, aber doch immer engere Community hier im Haus zu haben und an uns zu binden, sondern wir versuchen auch, soweit das geht für eine solche Institution, auch Menschen zu erreichen und gerade auch jüngere Menschen zu erreichen und sie für Bücher, Buchkunst, Geschichte, Kultur ein Stück weit zu interessieren.
0: Und ab wann kann ich mir das große Stammbuch von Heinhofer im Internet angucken? Das ist eine sehr gute Frage, denn wir
1: sind jetzt in der Tat dabei, zu überlegen, wie wir eine Digitalisierung des Stammbuchs bewerkstelligen können. Das ist technisch für uns kein Problem. Wir haben große Digitalisierungsprojekte. Wir haben auch die entsprechenden dafür technischen Voraussetzungen hier. Wir haben zum Beispiel... Ein wunderbares Digitalisierungsprojekt zusammen mit Oxford beziehungsweise mit den Bodleian Libraries in Oxford. Da geht es um mittelalterliche Handschriften äh, und haben, wollen auf jeden Fall äh, das Stammbuch digitalisieren. Äh, bevor man äh, so etwas machen kann, ist es aber sehr wichtig, dass man das Stammbuch sehr genau untersucht, vor allen Dingen konservatorisch Untersucht, denn, ich hatte es erwähnt, jede Seite ist anders. Sie haben äh, eben noch eine Papierseite und sind ganz plötzlich im Pergamentbereich und ehe äh, Sie sich versehen, haben Sie ein, ein, eine textile Seite, deren Zusammensetzung Sie noch gar nicht kennen. Und wenn man das professionell machen will, muss man natürlich die Materialien kennen. Und das ist das, was jetzt im Augenblick und in den nächsten Wochen und Monaten passiert, damit wir das Stammbuch digitalisieren können. Übrigens, so eine Digitalisierung heißt zum Beispiel auch, dass wir die jetzige Bindung, die nicht die Bindung des 17. Jahrhunderts ist, sondern eine Bindung des 19. Jahrhunderts, aber dass wir diese Bindung eben auch lösen müssen, dass wir aufbinden müssen, damit wir sachgerecht und in der entsprechenden Qualität digitalisieren können. Also das ist nicht trivial und setzt eben auch eine große Kenntnis, Eine große konservatorische Kenntnis voraus. Das ist das, was uns jetzt in den nächsten Monaten beschäftigt. Und dann hoffen wir, dass wir möglichst schnell das große Stammbuch auch ins Netz stellen können. Selbstverständlich läuft das bei uns alles unter der Rubrik Open Access. Sie können das also alles kostenfrei dann betrachten im Netz. Das ist erstmal ganz wichtig, erstens für den Schutz auch des Stammbuchs. Es gibt bislang kein Digitalisat, es gibt einige Fotos, aber es gibt kein Digitalisat, aber dann natürlich auch zum einen für die Community, die sich dafür interessiert, die Forscherinnen und Forscher und zugleich aber natürlich auch ähm, äh, angesichts der, der Schönheit der Abbildung, gerade auch der der floralen Muster etwa des Stammbuchs
0: für jeden, der sich daran äh, begeistern kann. Sie haben dieser Tage geäußert, das große Stammbuch sei die bedeutendste Erwerbung seit 1983. Und wenn ich schon mal mit dem Chef der Herzog-August-Bibliothek spreche, dann erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs, der mit dem Gründungsmythos der Kulturstiftung der Länder sehr eng verbunden ist. Dabei handelt es sich auch um eine und nicht um eine kleine Sensation. Im August 1983 hat in einer Gemeinschaftsanstrengung zur Sicherung nationalen Kulturgutes der Bund Niedersachsen und Bayern die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und private Spender das Evangelia Heinrichs des Löwen erworben. Das damals teuerste, je verkaufte Buch der Welt, 32 Millionen D-Mark, hat es damals gekostet. Der Ankauf hat damals zu der Einsicht geführt, dass es eine Einrichtung bedarf, die in der Lage ist, solche kultur- und kunsthistorisch herausragenden Ankäufe zu koordinieren, umzusetzen und zu fördern und fünf Jahre später wurde dann 1988 die Kulturstiftung der Länder gegründet. Und dieses Evangelia Heinrichs des Löwen ist dauerhaft aufbewahrt in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Eine der prachtvollsten Bilderhandschriften des Mittelalters, die man sich immer nur zu ausgewählten Terminen in Wolfenbüttel anschauen kann.
1: Ja, das ist so. Bei dem Evangeliar handelt es sich eben um eine mittelalterliche Handschrift, Ende des 12. Jahrhunderts. Und das ist natürlich schon an sich äh, etwas ganz, ganz Besonderes. Ähm, äh, und in, es ist in der Tat so, dass wir dieses Evangeliar regelmäßig ausstellen. Das ist nicht ganz einfach, weil man sich natürlich mit allen Besitzern sozusagen äh, einigen muss. Und ähm, das erwähne ich deshalb, weil die technische Entwicklung weitergeht. Also zum einen ist es üblich, dass solche Schätze eine gewisse Zeit liegen müssen, geschlossen sein müssen, bevor sie wieder geöffnet werden. Das hat einfach mit der Spezifik der, der Malereien äh, dieser mittelalterlichen Handschriften zu tun. Äh, das ist, da gibt es sehr genaue konservatorische Vorgaben, sodass wir eben nicht alle halbe Jahre das machen können, sondern wir müssen es mindestens zwei Jahre liegen lassen. Und dann kommt dazu, dass wir äh, technisch natürlich weitergekommen sind. Das heißt, es gibt heute Untersuchungsmethoden, gerade auch was die Farbauftragung angeht, was die Pigmentstrukturen angeht, die ähm, immer wieder dazu führen, dass man sagen müsste, okay, äh, wir es müsste jetzt eigentlich nochmal wieder unter diesen neuen technischen Möglichkeiten betrachtet werden. Aber es ist in der Tat so, wir zeigen das Evangeliar in regelmäßigen Abständen und wollen das auch weiter tun, ganz genau deshalb, wie Sie sagen, das sind eben Schätze, die konservatorisch natürlich sicher sein müssen, aber die eben auch so, die aber auch gezeigt werden sollen und müssen und nicht nur in Form eines Faximili gezeigt werden sollen. Allerdings, das muss man deutlich sagen, das Evangeliar Heinrichs des Löwen oder wie wir heute oft sagen Heinrichs des Löwen und Mathildes von England, weil Mathilde einen erheblichen Anteil an der Gestaltung gehabt hat, das sind so unglaubliche Raritäten, dass man auch sehr vorsichtig sein muss und dass es immer wieder auch je nach Entwicklungsstand und wissenschaftlichen Entwicklungsstand stimmen gibt, die sagen, Vorsicht wartet lieber noch ein halbes Jahr, wir machen vorher noch eine Probe oder wir schauen dann noch mal genauer drauf. Das ist so, das ist notwendig, damit eben auch künftige Generationen etwas davon haben.
0: Aber sie tun das offenbar mit großem Erfolg, denn wie ich gehört habe, wann immer sie das Evangelia Heinrichs des Löwen für wenige Wochen Ausstellen haben Sie so viele Besucher wie ansonsten im ganzen Jahr? Ja, das
1: ist so. Das ist natürlich auch, das muss man sich klar machen, hier in der Regio sehr, sehr stark verankert. Ich bin immer wieder begeistert, wenn wir hatten, vor kurzem gab es ein, ein, ein neues Buch, das eben auch es ist kein Faximile, aber es sind sehr viele Abbildungen auch des Evangelias drin, das eben auch neue Erkenntnisse äh, zutage gefördert hat. Und das wurde hier präsentiert in der, in der Augusteerhalle unserer Bibliothek. Und ähm, das ist erstaunlich, wie unglaublich eng die Menschen mit diesem Buch verbunden sind. Und was für mich äh, immer wieder enorm ist, wie unglaublich intensiv die Kenntnisse sind äh, der Menschen hier in der Regio, ob es sie, ob sie sich nun für Geschichte interessieren oder nicht oder für Heinrich den Löwen interessieren oder nicht. Äh, also dieses Buch äh, ist hier äh, unglaublich präsent und ich bin immer frustriert, wenn wir dann äh, ich, also wenn fast jeder, der hier reinkommt, mehr über dieses Buch weiß als ich, äh, denn äh, das ist das hat hier einen ganz besonderen Stellenwert. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass eben natürlich Heinrich der Löwe, wenn Sie so wollen, eine Art auch Lokalmatador hier
0: im Braunschweigischen ist. Dann wünsche ich Ihnen oder vielmehr, ich bin mir sicher, dass das große Stammbuch von Philipp Heinhofer in ähnlicher Weise wie das Evangelia Heinrichs des Löwen weiterhin von sich reden macht. Das war ein Gespräch mit Professor Peter Burschel, dem Leiter der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Zum Schluss noch in eigener Sache der Hinweis auf die Online-Foren der Kulturstiftung der Länder. Sie finden uns. Immer auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram und natürlich in den einschlägigen Podcastforen. Am Mikrofon war Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Professor Bursche, danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.